0: Matt in drei Zügen oder doch nur einfach langweiliges Figuren über ein schwarz-weißes Brett schieben? Was ist dran oder was ist nicht dran am Hype um das damen -Gambit? willkommen oder willkommen zurück zu einer neuen Folge Bada Binge, die sich heute ja vor allem um eine Serie drehen soll, nämlich, und ich habe es eben gerade glaube ich ein bisschen falsch gesagt, das Damen Gambit und ja, dafür kann ich mir eigentlich nur einen Gast hier ins Studio holen, der Mann, der hier bei uns, ja, ich würde sagen selbst für einen kleinen Schachboom gesorgt hat, Jan Gustafsson. Vielen Dank, dass du die Zeit gefunden hast, hier vorbeizuschauen. Vielen Dank für die Einladung. Und dazu, äh, Entschuldigung, eigentlich heißt es Ladies First, ich muss mich entschuldigen, aber dazu haben wir noch Annabelle geholt, die am Bildschirm uns begleitet. Ist das dein Kopfhörer mit den Ohren? Ja. Achso, okay. Ähm, die sich selbst, ja, als großer Fan der Serie bezeichnet, kann ich das so sagen?
1: Ja, ich fand sie großartig.
0: Okay, und die eine der ersten Personen war tatsächlich, die mir gesagt hat, ey, Alter, du musst das Damen-Gambit auf Netflix gucken. Ich glaube, du warst eine der ersten, die mir das damals geschrieben hat. Habt ihr das auf dem Zettel? Müsst ihr gucken. Und ja, deswegen wollen wir heute darüber reden. Aber natürlich wollen wir erstmal locker einsteigen. Und äh, mich würde mal so interessieren, was geht gerade bei euch so im Serienuniversum ab? Was habt ihr auf dem Schirm? Was äh, verfolgt ihr gerade irgendwie leidenschaftlich oder wo hängt euer Herz gerade dran, Annabelle?
1: Um, ich muss sagen, die letzten zwei Monate eigentlich fast gar nichts.
0: Nur Rossplatz?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> Tut mir leid. Das heißt, keine <lacht> Serie hat bei dir Einzug gefunden.
1: Ich habe mir fest vorgenommen, ähm, Battlestar Galactica zu rewatchen. Oh. Darauf habe ich Bock.
0: Ja, geil. Oh, das ja, ist, das ich hab noch nicht. Ja?
1: Meine DVDs und, und Staffelboxen sortiert und da ist mir aufgefallen, dass das, glaube ich, noch nie irgendwo im Streaming-Angebot war. Kann das sein?
0: Ich glaube, es war mal bei Join oder mhm. wie hieß dieses andere, was auch nicht so wirklich stark in die Aufmerksam Aufmerksamkeit getreten ist. Maxdome. Mhm. Also ich glaube, da war mal Battlestar Galactica. Zumindest mit ein paar Staffeln vertreten, aber das weiß ich nicht mehr so hundertprozentig. Aber genau das gleiche habe ich mich auch gefragt. Wo kann man mal diese Serie gucken? Denn ich hätte. Aber
1: generell, auch ja, generell, so ähm, gute Sci-Fi-Klassiker. Ich meine, das Netflix und sowas wird ja auch manchmal so ein bisschen überschwemmt, so 0815 Sachen, sage ich mal, ähm, die ich aber auch sehr gerne angucke. Ähm, wie hieß das eine noch? Lost irgendwas? Lost World? Nee. Das Remake mit dem Roboter.
0: Das Remake was mit dem? Ein,
1: mit diesem, mit diesem Roboter. Wie heißt die Serie jetzt? Mit dieser Familie. Ach, äh, ähm,
0: ich weiß, also, was du meinst. Dings. Äh, Lost in Space.
1: Genau, fand ich zum Beispiel auch ziemlich süß und cool. Und manche nur so mittelmäßig.
0: Ja, die Aber hat mich ein bisschen aufgeregt. Die fand ich irgendwann zu quatschig. Und, ja. Aber
1: generell, so, so alte Sci-Fi-Liebhaber von damals... Die könnten
0: ruhig mal irgendwo im Angebot kommen. Ja. Ja, Battlestar Galactica, hast du es mal gesehen? Nie gesehen, nie gesehen. Also, ich, ich kann es auch schwer empfehlen. Ich finde es super. Ich meine, mein, kennst, kennst du die alte Serie? Ne? Weil die alte Serie, die war ja eigentlich immer das Gleiche. Ne? Also, irgendwie, sie reisen durchs All und dann kommt ein Angriff, der zu lohnen, den müssen sie überstehen. Und ich weiß, es war nicht immer das Gleiche. Ich versuche es jetzt einfach nur mal so ein bisschen zusammenzufassen. Aber das hat sich schon auf einer doch sehr eindeutigen Formel ausgeruht. Und die neue Serie, wirklich, kann ich nur empfehlen, die ist tricktechnisch, finde ich die super. Und auch von der Geschichte her selbst. Denn sie halt, sie verschwendet sehr viel oder sie sie widmet sich sehr viel der Zeit, die die Menschheit versucht, im All ihre Gesellschaft aufrechtzuerhalten zu erhalten. So mit Presse und all so Kram. Und das fand ich schon, hat mich schon echt sehr begeistern können. Okay, schreiben wir auf die Liste <lacht> vielen Serien, die ich noch gucken muss.
1: Aber das ist auch ganz so meins. Ich, ich ich plane eher anstatt, dass ich gucke.
0: Ja, aber für wann? Oder für was? <lacht> was soll noch mehr passieren als jetzt? Glaubt ihr, die Isolation wird noch schlimmer? Ja. Ähm, was bei dir? Ja, ich tatsächlich
2: auch nicht so viel wie ich gerne würde. Man denkt ja mal jetzt Zeit, ich habe nicht so viel Zeit irgendwie tatsächlich so mit Familie zu Hause, Arbeit, dies das zwei kleine Kinder, aber was habe ich geguckt? Lass mich überlegen. Ich habe Lupin geguckt auf Netflix, ähm, fand ich okay, so ein bisschen Bubblegum, ich fand den Hauptdarsteller ganz cool, hier ja, Oma Sai, hast du glaube ich, alles ja. gut gemacht, aber sonst, ich war jetzt nicht so geflasht von seinen meisterhaften Intrigen, so konnte man schnell weggucken, aber war jetzt auch nicht kein Mastziel, fand ich.
0: Oh, da hatten wir letzte Woche ein paar andere Aussagen. Ah, okay, okay, ich möchte nichts
2: gegen die lupin Krause <lacht> Dann... Ich angefangen, bin auch noch nicht so besonders weit, ein Projekt, das heißt Büro der Legenden, sagt ihr das was? Nee. Das ist auch, ich glaube auf Join, also nicht so leicht zu gucken, so eine französische Agentenserie, zum Beispiel dieses Teheran, das ja. ist ja diese Apple Plus Serie, die zweite Staffel basiert, ne die erste Staffel Teheran basiert auf der zweiten Staffel Büro der Legenden und alle Leute, die ich kenne feiern das, sowas von Absagen. Beste französische Serie aller Zeiten, auch beste Agentenserie aller Zeiten. Also ich bin noch nicht besonders weit, bin aber angefixt, da bin ich gerade in der ersten Staffel, gibt glaube ich vier, fünf Staffeln, das ist...
0: Büro der Legenden, auf Join.
2: Auf Join, ja. Auf Französisch heißt es irgendwie Büro de Legend oder was weiß ich. <lacht> äh. Legendär. Ja. Auf Join, ich kenne mich noch nicht so gut aus, ich glaube, die haben keine Untertitel, ich glaube, da konnte man es nur auf Deutsch ohne Untertitel gucken, was nicht so meins ist, aber da bin ich auf jeden Fall jetzt drin. Okay. Was habe ich noch geguckt? Ich habe so vier Sachen, so Stückwerk, so The Wilds habe ich auch angefangen, sagt ihr das was? Auf Amazon Prime.
0: Da habe ich den Trailer zu gesehen, beziehungsweise ich sehe immer bei diesen Exclusives oder Empfehlungen, die am Anfang irgendwo auf der Startseite stehen. Da sehe ich das hier und da, aber darüber hinaus nicht weiter informiert. The Wilds ist is
2: nice, also äh, ist so ein bisschen so Lost Setup, so Flugzeugabsturz mit Teenage-Mädchen, so neun Teenage-Mädchen auf einer einsamen Insel kämpfen ums Überleben und intrigieren so ein bisschen gegen sich selber und so weiter und so fort. Bin ich immer dabei, Kinder, die ums Überleben kämpfen. <lacht> das ist eine feine Sache. Also Battle Royale. Ich habe
1: hab reingeguckt und fand es furchtbar irgendwie. So Tini-Kram, ja. genauso wie diese neuere Walking Dead-Serie, so, das kann ich, das kann ich mir gerade nicht mehr geben irgendwie.
0: Das, das war ist sehr nicht freshig, aber ich war angefixt. Ja. Also. <lacht> das war nicht für the Walking Dead, sondern
1: oh, ich weiß
0: es nicht. Oh Mann. Ich weiß,
1: dieses Titelbild war so ein bisschen Neonfarben oder so. Ja,
0: ja, ja, ja. da habe ich auch eine Kritik zu gelesen und da habe mir gedacht, nö, da gucke ich lieber Walking Dead erstmal weiter, da habe ich noch so viel aufzuholen.
2: Okay. Da ja auch aufgeben nach einer Staffel, hey, es gibt zu viel Kram da drauschen. Ja.
0: Nee, das habe ich erst nach acht Staffeln irgendwie so eine Pause eingelegt und die habe ich seitdem nicht mehr aufgeholt. Ja, aber das, das Büro der Legenden, das finde ich ganz, das interessiert mich. Check das mal ab. Ähm, Echt sehr, sehr gutes die Zeug. Die Teenie-Serie interessiert mich nicht so wirklich.
2: Na, auch Zeug, auch cooles Zeug. Und na, noch was? Ähm, zählt das als Serie? Ich habe auf Netflix dieses Pretend It's a City, diese Marty Scorsese, Friend Lieberwitz. aber ist ja lustig, das ist ja eher ja. wie so ein Podcast, sie hat halt gute Takes, kann man so gut weggucken, ne? Ja. Ja nice,
0: aber da habe ich zwar auch nur die erste Folge von gesehen, aber die hat mir schon ganz gut gefallen. Ich fand es ein bisschen, es ist so Scorsese typisch äh, schnell, was den Schnitt und die Abwechslung von hm. Bildern an, angeht, wo ich dachte, hm, ist es unbedingt notwendig, bei einfach, wie du schon sagst, einem Podcast, wo jemand irgendwelche, sag ich mal, spannenden Takes erzählt? Aber auf der anderen Seite, it's Mardi, ne? Also, es ist Scorsese so und warum nicht? Also, dann, das, irgendwo habe ich es dann akzeptiert und ich werde es mir auch auf jeden Fall noch bis zum Ende angucken. Ich bin gespannt, was die Frau noch an Flüchen und Meckereien und, und irgendwie so bereithält.
2: Ja, ich fand's auch. Nice ist auch. Ja, meine Art Humor so ein bisschen, so ein weiblicher Larry David ist sie ja auch, ne? So dieser Kirby-Enthusiasm mit Alltagsbeobachtungen, aber dann schon schön bitter und ja, ich fand's, ich fand's gut. Aber mir ging's ein bisschen so wie dir. Also ich auch dachte, ich brauche die ganzen Schnitte nicht und ich brauche nicht, dass ihr jetzt wieder durch die Stadt läuft. Setz euch da einfach hin und labert.
0: Aber cool, dann fühle ich mich nicht ganz allein ja. alt. Ja, so, aber wir sind ja hier zusammengekommen, um eben über eine Serie zu reden, die richtig eingeschlagen hat, möchte ich jetzt mal sagen. Sowohl als Serie, aber auch als, ich sag mal, Initialzünder oder Zündung für einen Schachboom. Sie heißt das Damen Gambit. So wird es richtig ausgesprochen auf Deutsch, ne? Und hier ist eine kleine ja, Recap-Zusammenfassung dazu. In das Damen-Gambit geht es um die junge Beth Harmon, die in den 50er Jahren in einem Waisenhaus in Kentucky aufwächst. Durch Zufall und mit Hilfe des Hausmeisters entdeckt sie ihr außergewöhnliches Talent und ihre Liebe für das Schachspielen. Schließlich wird sie adoptiert, was ihr die Chance ermöglicht, die von Männern dominierte Schachwelt zu erobern. Doch ihre Erfolge und ihr schnell ansteigender Ruhm als Schachgenie werden von einem argen Suchtproblem überschattet. Die Drama-Miniserie Das Damen Gambit ist seit Oktober 2020 auf Netflix erhältlich und besteht aus sieben Folgen zwischen 45 und 70 Minuten. ist Mir das arge Suchtproblem ein bisschen durchgerutscht. <lacht> ähm, ja, fandst du, sie hatten das arge Suchtproblem
2: überschattet das Schach? Oder ich fange wie steigen wir ein?
0: Ja, wir steigen mal ein, ja. Ich würde tatsächlich erstmal mit das anderem einsteigen, denn ich habe es ja schon gesagt: Annabelle war die Erste, die gesagt hat, er hat schon damen gar mitgesehen. Und dann plötzlich kommen die anderen. Dann kommen, kommen Leute auf Twitter, dann kommen Leute übers Forum dann kommen Leute hier aus dem privaten Umfeld, dann kommen Leute aus der Redaktion, Damgamit, Damgamit, Damgamit. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich erwische mich tatsächlich gerade in den jüngeren oder in der jüngeren Vergangenheit immer wieder dabei, trau keinem Hype, den du nicht selbst kreiert hast oder zumindest am Anfang irgendwie mitbefüttert hast, so, ja? Und wenn zu viele Leute auf mich zukommen und sagen, ey, musst du gucken, musst du gucken, musst du gucken, dann Krieg ich schon so einen innerlichen Abwehrreflex, wenn du verstehst, was ich meine, wo ich sage, nee, ich will euch allen nicht glauben, dass diese Serie so gut ist. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich muss sagen, ich hatte am Anfang tatsächlich ein gewisses, einen gewissen Widerstand, mir das anschauen zu wollen. Ist das bei, ich meine, Anamel, bei dir wäre es nicht, du hast einfach reingeguckt, du hast noch nichts wahrscheinlich von diesem Hype mitbekommen gehabt und warst halt Gar einfach nicht, früh also dran.
1: Genau, also ich finde einfach nur die Schauspielerin total klasse in den Filmen, wo sie mitgespielt hat. Und sie war so der Initiator, warum ich die Serie so auf dem Zettel hatte und sofort gucken wollte. Und so ein dummes Klingt, ein hübscher, rothaariger Charakter. <lacht> <lacht> und, ja, und die 50er und die Klamotten und sowas, das fand ich halt auch alles irgendwie ganz schick. Und ähm, ja, Schach, mal gucken. Aber dann nach der ersten Folge hat es mich dann total gehuckt.
2: Ja, war das bei dir auch so? Nee, ich hatte den Reflex, den du auch beschreibst, noch mal viel stärker wahrscheinlich, weil ich bin ja Schachspieler und meine Twitter-Timeline war dann die ganze Zeit nur noch, ey, wenn euch das Damen-Gambit gefallen hat, gefällt euch vielleicht auch mein krasser Content, guckt euch doch meine Schach-Videoserie an. Und ich dachte, ey, ist ja schön, dass wir eine Serie über Schach haben, aber lasst doch nicht alle nur auf diesen Zug aufspringen wollen. Aber ich habe dann auch relativ schnell eingesehen als Schachkommentator, was für ein Quatsch ich so mache, dass ich natürlich die Serie gucken muss, um halbwegs mitreden. Zu können. Habe mich dann davor gesetzt und ja, Gesamteindruck schon sehr positiv. Also, wir werden noch über Details reden, aber ich habe mich auch so ein bisschen gegen diesen Mega-Hype ähm, gewehrt und in der Schachszene, dass wir alle sagen: Juhu, wir haben endlich eine Serie mit Schachkontakt, lassen uns da alle dranhängen, aber mache ich jetzt natürlich trotzdem.
0: Ich meine, Schachfilme sind ja jetzt nicht gerade selten, ne? Also, beziehungsweise es gibt ja schon ein paar Schachfilme, die man heranziehen könnte. Auch da habe ich so ein bisschen.
2: Wir haben gleich schon mal drüber gesprochen. Ich habe diesen einen, den bekanntesten, wer ist der Bauernopfer oder so, diesen fischer spasky film habe ich immer noch nicht gesehen, weil der auch in der Schachszene sehr schlechte Reviews hatte und den wollten die sich die Leute auch nicht geben. Sonst fallen mir nicht so viele ein. Also Fresh habe ich ja schon mal empfohlen. Ich ja. glaub,
0: Night Moves wäre jetzt noch so einer. Night Moves, ja, Aber da ist
2: halt, Ingmar Bergmann oder so. Gibt's da irgendeinen alten? Ne? Das
0: siebte Siegel oder was? Irgendwie sowas. <lacht> ja, gut, da spielen sie Schach. <lacht> ist immerhin ein Klassiker. Ja, ist immerhin ein Klassiker. Klassiker. Ähm, okay, das heißt Du warst gar nicht erst beeinflusst durch einen Hype. Du warst schon auch ein bisschen abwehrend. Und ihr habt euch das beide angeguckt. Was waren so die Elemente, wo ihr sagt, ey, das war jetzt plötzlich, da hat's Klick gemacht. Also das war das, was mich reingezogen hat. Du hast schon eben gesagt, Anja Taylor, jo Anja Taylor Joy. Das wäre für mich auch ein Grund oder das war für mich auch ein Grund, da reinzugucken. Also ich mag die Frau. Ich habe die schon wirklich jetzt in sehr vielen Filmen gesehen, ob es jetzt The Witch war, ob es jetzt Vollblüter war, Split, Split. Für Split durfte ich sie interviewen ja, ja. und äh, das war, ey, das war wirklich so ein zauberhaftes Interview. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich komme in diesen Raum rein und dann steht sie da in so einem roten Kleid. Und es war halt schon ein auffälliges Kleid, weil das war schon, glaube ich, ein Designerstück oder so. Es war wirklich sehr schick. Und sie steht in diesem roten Kleid, sie steht da. Und das ist das Ding. Das war schon so ungewohnt Nummer eins. Sie steht da und. Normalerweise sitzen die Leute bereits und nehmen, geben die halt einfach so die Hand, aber die sind halt schon eingeleuchtet und präpariert und dann kommt mal irgendwie ein Make-up-Artist und, und schminkt die kurz ab. Aber nein, sie stand da, um mich zu empfangen. Und hat mir die Hand gegeben, nice to meet you, und dann haben wir uns hingesetzt und dann haben wir halt wirklich, habe ich meine Fragen gestellt und so. Und natürlich versuche ich da auch immer so ein bisschen, klar, die kriegt am Tag 15.000 Fragen zu hören und davon sind wahrscheinlich 10.000 die gleichen. Und, aber ich versuche natürlich auch schon immer mal irgendwas zu stellen. Was man nicht unbedingt so hört. Und dann kam das für mich tatsächlich Schönste. Sie ist nach dem Interview wieder aufgestanden und hat sich bedankt für die Zeit, für die Fragen, für die Gedanken, die man sich gemacht hat. So und das habe ich gedacht: Wow! Also ich habe jetzt zwar schon junge Schauspielerinnen interviewt und junge Schauspieler so, aber so freundlich, so aufmerksam und so, weiß ich nicht, dankbar, habe ich wirklich selten eine Person im Interview gehabt. Und da hat die Frau für mich schon eigentlich gewonnen gehabt. Hinzu kommt aber halt auch, dass die wirklich gut spielt. Und das wäre für mich so der erste Anreizpunkt gewesen, sich diese, diese Serie anzuschauen.
2: Ja. Also obwohl sie so nett zu dir war, hast du die Serie monatelang
0: ignoriert. Habe hab ich sie ignoriert, ja, weil wirklich, ich war, ich hatte Angst. Ich hatte Angst, dass so viele Leute sagen, ey, das ist so geil, das ist so geil. Und ich sitze dann wieder davor, als der ignorante Depp, der irgendwie behauptet, was ist denn daran jetzt so geil? Also Annabelle, was ist daran so geil?
1: Ähm, um. Also ich finde den Schachaspekt äh, total interessant und ähm, ich hatte viele solche Sachen, also ich, ich konnte Schach, ich kann damit so ein bisschen was anfangen, aber mit vielen Sachen noch nicht. Mir war das überhaupt nicht bewusst, ähm, dass, es, dass man da so Matches und Bücher nachlesen kann damals und, und, und dass es da was was hier Öffnung gibt und sowas, die ganzen Begriffe hatte ich keine Ahnung. Ähm, aber mich ziehen irgendwie Filme und Serien an, die so einen leicht kaputten Hauptcharakter haben. So ein bisschen <lacht> die düstere Note. Und dann dieses, diese, sage ich mal, Drogenabhängigkeit und sowas und, und dass sie sehr introvertiert ist und sehr anders wie normale Menschen, sage ich mal, um, das fand ich interessant.
0: Wie sieht es bei dir aus? Ähm, um, gut, ich
2: guck's natürlich durch eine andere Brille erstmal, ich achte schon sehr auf die Schachszenen, so, wie haben die das gemacht, weil da ist man als Schachspieler auch Kummer gewohnt, oh, das Brett wieder falsch aufgebaut und das Feld unten rechts ist wieder schwarz, obwohl es weiß sein muss, und da war ich erstmal sehr positiv überrascht, da haben sie sich absolut Mühe gegeben, also... Es ist alles akkurat gemacht. Sie hatten ja, glaube ich, auch hochkarätige Schachberater Kasparov involviert, dieser Bruce Pandolfini, der irgendwie so ein Guru ist ja in US-Schachkreisen. Und das merkt man sofort, als er anfängt hier mit dem Hausmeister zu spielen, da im Waisenhaus mit Mr. Scheibel, dass sie sich da Gedanken gemacht haben und dass die ersten Partien basieren dann so auf historischen Partien, die man auch kennt, aber die auch einigermaßen schlüssig sind in dem Kontext. Also da war ich erstmal positiv überrascht. Oh, die haben ja Schach gut hingekriegt. Und das zieht sich eigentlich auch durch die ganze Show, dass der Schachaspekt sehr, sehr gut gelöst wurde und auch so ein bisschen... Das kann, ja, wer kennt sich damit aus hier als Schachwunderkind? Ähm <lacht> <lacht> wie das ist, dass sie dann da auch sehr in ihrer eigenen Welt lebt und wie sie es feiert, keine Ahnung, hier die Schachzeitschrift am Kiosk zu kriegen und so weiter und so fort. Also die Elemente fand ich alle sehr nice gemacht und überraschend nah an der Realität, wie sie, ich sie auch, gut, jetzt ein bisschen später aber kennengelernt habe. Auch so diese Atmosphäre bei Schwachturnieren und so weiter. Das war alles sehr, sehr gut getroffen. Also insofern aus Schachsicht und Akkuratesse war ich sehr positiv überrascht.
0: Jetzt muss ich aber dann tatsächlich mal als, ja, ich meine, ich habe auch Schach gelernt in jungen Jahren. Ich habe es immer wieder gerne mit Verwandten und, und Leuten gespielt, die halt dann auch das konnten und, aber die Gelegenheiten waren nicht so oft. Ich bin schon jemand, der sagt, ich mag Schach. Neben Mühle, Dame, Hallenhalmer und wie sie alle heißen. Das hören wir Schachspieler immer gerne in so einem ja, ge aber, aber, nee, aber das sind <lacht> ja immer die Spiele, über die du rankommst, so, ne? Also vor allem Mühle und Dame. Und da muss ich sagen, hat mir Schach immer am besten gefallen. Allein durch die Möglichkeiten und die taktische Finesse so. Das finde ich cool. Ist ja irgendwo schon ein Kriegsspiel. Ja, also deswegen. Und ich habe gerne als Kind mit kleinen Soldaten gespielt und dementsprechend <lacht> war Schach, äh, fand ich immer schon am interessantesten von all diesen Brettspielen. Aber ich bin jetzt nicht der Profi und ich bin genau wie Annabelle. Ich würde sagen, so diese Partien, die legendär sind, die man anhand schon von wenigen Stellungen oder Zügen irgendwie weiß, okay, das ist die Partie, die der und der gespielt hat, das würde ich anhand jetzt einzelner Bilder nicht erkennen. Aber jetzt war meine Frage, weil ich habe auch mit meinem Kollegen Tim gesprochen, der sagte auch, ey, die haben sich bei diesen Schachduellen da schon einiges gedacht. Das sind schon alles sehr reale Situationen, die da dargestellt worden sind. Ich muss aber sagen, ich fand gar nicht, dass man das als Laie unbedingt ja, oder ich fand gar nicht, dass es gar, also dass es so stark gegeben war, dass man diese Partien so nachvollziehen kann. Also hast du ein Brett gesehen, was vielleicht in der Serie vielleicht zwei, drei Sekunden zu sehen war und hast gesagt, ah ja, das ist die Partie oder die und die Partie?
2: Ja, aber das ist halt meine <lacht> Nerdbubble, meine Großmeistersicht. Das ist, worauf ich jetzt als Zuschauer... Ich denke auch nicht so unbedingt, oh krass, da werden die Leute erkennen, dass die und die Partie, so ich achte erstmal darauf, haben die sich Mühe gegeben, macht das überhaupt Sinn? Weil ich glaube, das ist auch wichtig, damit so eine Serie gut werden kann. Wenn sie den Schachpart nicht auf die Reihe kriegen, dann ist der Rest... Glaube ich auch nicht glaubwürdig und da war ich schon mal positiv überrascht. Aber ja, ich habe wirklich, als sie mit Mr. Scheibel schon gespielt hat, so ein paar Tricks aus alten, bekannten Büchern gesehen und dieses eine Damenopfer mit, wie ist der Typ, der vom Schachclub kommt, Mr. Ganz oder so. Da ja. spielen wir dieses Dame der Acht-Schach am Ende, das ist so eine bekannte Kombination. Und ja, da haben sie sich schon Mühe gegeben, auch dass sie mit dem Schäfermatt ein... Ich will es nicht zu Ich dass wir mit dem Schäfermatt halt einsteigen, was so der erste Trick ist, den man häufig lernt. Ihr vielleicht auch, wo er am Anfang hier Läufer raus, Dame raus und dann Schachmatt auf F7 setzt. Ja. Also das war schon alles glaubhaft und gut gemacht.
0: <lacht> Eine Situation, die ich auch abgrundtief hassen würde, wenn ich äh, ja in einem Spiel säße. Aber ja, ich, ich habe mich halt wirklich gefragt, ist das dann doch so... Erkennbar für die Schachprofis anhand yes, der Bilder, die sie machen. Okay, das finde ich faszinierend. Das finde ich für wirklich faszinierend. Der Mann, der diese Serie ja gemacht hat, Scott Frank, heißt der, glaube ich, oder ja, Frank auch. Scott, ja. der hat ja schon geile Sachen gemacht, so, ne? Also, und es ist schon erstaunlich. Der hat das Drehbuch geschrieben, der hat Regie geführt und der hat, glaube ich, sogar geschnitten. Hm. Ja. Und da muss ich sagen, ist ihm meiner Ansicht nach auch etwas gelungen, was man eigentlich fast nur einen amerikanischen Film sieht, dass man aus diesem eher ruhigen Sport oder diesem ruhigen Spiel Was ist dir Liebe? Ja, das ist ziemlich vorstellig, äh, ne? Ähm, ja, dass sie daraus ein Event machen. Dass sie daraus einen spannenden Thriller machen. so. Ja, Also das fand ich halt das Coole. Ich konnte aber nicht wirklich sagen, dass ich jetzt alles nachvollziehen konnte, was sie auf diesem Brett da gemacht haben. Sowohl aus historischer Sicht als auch als aus, aus spielerischer Sicht. So, Ja, dafür Weiß ich nicht, waren die Szenen meiner Ansicht nach nicht lang genug? Ja, ich glaube, das musst du dramaturgisch auch machen.
2: Also wenn man da jetzt genau rangehen will, die spielen natürlich zu schnell. Also es spielt ja viele Turnierpartien, dann später, als jemand in den Turnieren anfängt. Unsere so normale Turnierpartie dauert eben Vier, fünf Stunden, also mit der Bedenkzeit, die sie da spielen. Und das ist jetzt halt nicht Klar, so spannend, ja, ja, ja. wenn du das so darstellst. Also deshalb siehst du immer, wie die ihre Züge machen. Es kommt der Antwortzug zurück und so weiter und so fort, was häufig in der Situation keinen Sinn macht, weil du würdest halt da erst eine Viertelstunde überlegen. Aber ich glaube, das mussten sie machen, dass es halt einigermaßen spannend ist. Es geht natürlich zu Lasten des Nachvollziehen können, was auf dem Brett jetzt passiert, dass sie es ein bisschen schneller geschnitten haben. Aber das hat mich jetzt nicht gestört, weil die Partievorlage, die Intention dahinter, ja Nee, gut, ja. Aber, ja.
0: Also Annabelle, ich weiß nicht, war dir das irgendwie wichtig, dass du verstehst, was auf dem Brett da passiert? Oder ging es eigentlich eher nur darum, was am Ende als Ergebnis und an Emotionen, sage ich mal, transportiert werden?
1: Also für mich als Laie ähm, war alles trotzdem irgendwie verständlich, auch wenn ich halt so spezifische Sachen nicht verstanden habe. Aber ähm, ich bin jetzt nicht so da rausgegangen, habe gedacht, okay, die haben das irgendwie total verschwurbelt gemacht. Auch das mit den Zeiten, ähm, das war ja auch so, dass in der Einfolge Folge ein Match mal nicht zu Ende gebracht wurde und dass er dann quasi am nächsten Tag zu Ende geführt wurde. Da kam das dann auch so ein bisschen rüber, dass Matches eigentlich viel länger gehen sollen. Ähm, ja.
0: ja, aber darüber hinaus hat die Serie ja noch ein bisschen mehr zu bieten als nur Schach. Ich meine, man hätte jetzt sagen können, okay, wir sehen hier eine Spielerin, die ihren Weg geht die akkurat, sage ich mal, in ihrer Arbeit oder in ihrer Leidenschaft gezeigt wird. Aber das ist ja nicht alles, oder? Also ich meine, hätte dir das gereicht als, als Serie? Ähm, gut, ich,
2: ich bin ja kein Riesenfan von Schachfilmen und Serien als solche. Jetzt gibt es ja auch nicht, haben wir schon drüber gesprochen, nicht so viele. Ich da setze eher meine Kritik ein, muss ich sagen. Also ich fand den Schachaspekt sehr, sehr positiv, wirklich überraschend positiv. Ich fand auch sehr positiv die, ja wie nennt man das, die Kostüme allgemein, die Darstellung der Zeit der 50er und 60er, nicht, dass ich mich da auskenne, aber es wirkte auf mich alles durchdacht, auf die Leute angezogen sind, der Vibe, die Sets, was auch immer. Ähm, ich fand, die Handlung hat mich jetzt nicht so abgeholt. Also ich fand, ihre Tablettensucht und dann ihren Aufstieg und ich weiß nicht, wie viel spoilern wir eigentlich? Wir können
0: spoilern, ich würde sagen, wir versuchen es noch ein bisschen okay. spoilerfrei zu machen, aber wir können gleich nochmal äh, mit einem abgesonderten Spoilerbereich in ins Detail ja. gehen.
2: Also dann ein bisschen abstrakter, also ich fand die Handlung hat mich nicht so abgeholt, weil es eigentlich eine ziemliche Standard Sportfilmhandlung war für mich oder Superfilmhandlung, Superheldenfilmhandlung, je nachdem wie du es sehen willst. Also Aufstieg, ein bisschen Probleme, aber es war ja auch nur eine Halbe Folge, eigentlich die Probleme und dann hier am Ende, keine Ahnung, wie es ausgeht, aber das hat mich nicht so angefixt, weil ich dachte, okay, schon sehr vorhersehbar, was passieren wird. Hm?
0: Ja? Ja, also das war so. Mein wie war Take, das bei ja. dir? Also, wie hat dich die Geschichte dann an sich abseits des Schachs irgendwie oder welchen Eindruck hast du von der Geschichte?
1: Uh, also. Ich, ich finde die Zeit halt ganz cool und dass die Hauptperson dann halt eine Frau gewesen ist, was ja auch damals in den 50ern überhaupt nicht üblich war anscheinend, dass äh, Frauen irgendwie Schach spielen oder generell irgendwo mitspielen dürfen. Ähm, das gab es das schon ganz gut wieder.
0: Ja. Ich muss auch sagen, die Kleider, die Ausstattung, hm. die war schon ziemlich top-notch.
2: Das war ja, also das ganze Kostüm drumrum, die Sets sind so die ja, Zeit aber, getroffen, falsch schon. Ich mein, Krass.
0: Es ist ja das eine, wenn du sagst, ja, die Kleider sehen aus, als wären sie aus den 50er oder 60er Jahren, aber allein der Mantel, diesen karierten Mantel mit diesem Kragenverschluss, den sie in Moskau äh, in, der, in der letzten Folge anhat, wo ich mir dachte, was ist das für ein geiles Teil, Alter, haben die das da extra für geschneidert oder gab es dieses Ding wirklich und sie haben es irgendwo gefunden? Ich meine, die trägt ja wirklich meiner Ansicht nach sehr geschmackvolle Klamotten auf. So, die hat ja irgendwann, entwickelt sie ja auch, also entwickelt Beth ja so einen richtigen Klamottenfimmel oder so, so eine Leidenschaft dafür.
2: Ja, dafür bin ich nicht schlau genug, das sind ja auch so ein bisschen Kindheitstraumata, dass sie bei dem ersten Einkauf mit ihrer <lacht> Stiefmutter dann ja da irgendwie nicht so doll eingekleidet wird, ein bisschen gemobbt wird in der Schule und dann später wird sie ja sehr, sehr stylisch. Bei dem Mantel im Spezial muss ich sagen, das hat mich genervt. Das ist glaube ich häufiger in ihren Klamotten, dass da so Schachmotive drin sind, dass ist ja so kariert mit den kleinen Brettern. Und da dachte ich, Alter also, Lax, wenn du als Schachspieler stylisch sein willst, auch noch an dann trägst du bestimmt nichts, wo Schachmotive drauf sind. Und das fand ich, hat mich genervt, obwohl ihre Klamotten sehr, sehr stylisch sind, dass sie da immer das Schachthema noch einarbeiten wollten, weil das würde man, glaube ich, nicht machen.
0: Weißt du's? Würdest du es machen? Ich weiß
2: andere? es nicht. Beth Harmon würde es nicht machen, glaube ich. <lacht> ich würde es nicht machen.
0: Aber, und dann, ja gut, dann wären wir jetzt mal bei der, bei der Drogensucht. Ja, du hast es ja schon zwei, dreimal angesprochen. Ich war jetzt am Ende auch nicht wirklich schlau, wie die Serie oder auch wie Beth letztendlich damit verfährt, so, ja, weil es gibt nochmal eine Szene, wo man irgendwie erfahrt, erfährt oder erfahren soll, dass sie sich versucht davon zu lösen, aber dann gibt's na direkt, im, also unmittelbar danach kommt schon wieder eine andere Szene, in der sie einfach erzählt, dass sie es gar nicht durchgehalten hat. Ich weiß jetzt nicht so wirklich, was die Serie mir da am Ende sagen möchte, dass diese Drogen doch hilfreich waren oder dass sie mit Hilfe der Drogen dann doch etwas geschafft hat, wozu sie ohne nicht in der Lage gewesen wäre. Oder, ja, waren die Drogen letztendlich vielleicht nur eine Art Weg, um sich zum einen fokussieren zu können, aber dann vielleicht, ja, und das ist etwas, was mir die Serie halt auch schon hier und da vermittelt hat, um vielleicht nicht dem typischen Wahn anheimfallen zu können, den wohl Schachspieler gerne anheimfallen. Was? Wie, wo, was? <lacht> Weil, ich finde, ein Thema der Serie war, dass gezeigt wurde, dass Schachspieler schon irgendwo, ich weiß nicht, ist manisch das richtige Wort, ist, oder zumindest in, in einer Art Gedankenwelt gefangen ist, äh, sind, die nicht unbedingt der Gedankenwelt normaler oder anderer Menschen, die halt nicht Schach spielen, entspricht. Kann man das so sagen? Ja, also das fand ich auch okay getroffen. Da
2: schweift jetzt ein bisschen... Ab. Aber die Serie spielt ja auch so mit ihrer Social Awkwardness, trifft aber, glaube ich, keine Aussagen dazu, ob das jetzt so in Richtung auf dem Spektrum, autistisch, Asperger, was auch immer, sein soll oder nicht. Also das wird so angedeutet, aber nicht rausgearbeitet. Und die Charakterzüge, man kann da nicht verallgemeinern. allgemeiner der Schachfeld gibt's auch solche und solche, aber die sind schon wahrscheinlich verbreiteter bei uns Schachspielern, dass du halt ja nicht der soziale Typ bist, weil du halt auch viel Zeit mit über Schachzüge nachdenken verbringst und sich das dann auch irgendwie äußert. Das fand ich alles glaubhaft. Oder diese Charaktertypen kenne ich. Charakter, die ich nicht kenne, sind Benny Watts, aber dazu können wir später noch kommen. Der hat mich wahnsinnig gemacht, der Typ. Ähm, was ich nicht verstanden habe, ist auch wie bei dir so ein bisschen, was mir diese Drogengeschichte sagen will. Also am Anfang ist klar, im Waisenhaus kriegt sie
0: das Zeug, dann... Und das fand ich schlimm. Ja. Also wirklich, das fand ich einen ganz coolen Aspekt, wo man so gesellschaftliches noch mit eingearbeitet hat, dass sie da wirklich offenbar in der Lage oder gedacht haben, ja, wir geben jetzt unseren Kindern Lithium. So, damit die halt auf jeden Fall ruhig gestellt sind. So, also das fand ich schon einen bitteren Aspekt, den man, mit dem man direkt da diese Serie eröffnet hat. Habt ihr das recherchiert? Ich wollte es recherchieren, habe es nicht getan. Das war
2: ja wohl wirklich gang und gebe in den, das ist in den 50ern und wurde dann irgendwann abgeschafft oder ist der, das noch Praxis? Was ist da phase? Ich habe keine Ahnung. Ich
1: hab's den erstmal abgekauft. Also ich könnte mir vorstellen, dass die das wirklich mal so gehandhabt haben. So.
0: Ich auch. Also in ich auch. jedem mhm. Waisenhaus, aber. Ich meine, weil sie es ja auch dann irgendwann sogar offiziell beenden, ja. wo sie sagen: Okay, die Kinder kriegen das jetzt nicht mehr. Mhm. Wo ich mir mal gedacht habe: Okay, ihr habt aber vorher genug Kinder draufgeschickt, so. Mhm. Und das fand ich schon deswegen. Das fand ich nicht verharmlosend oder so, sondern das fand ich tatsächlich ein bisschen finster einfach. Ja, nee, ja, das fand ich auch düster, so wie damit umgegangen
2: wurde. Das wurde irgendwie immer so ein bisschen aufgelassen. Sie spart ihr dann ja irgendwie, damit sie nachts irgendwie krasser die Figuren visualisieren kann auf. Was auch immer für Drogen, dass das da sind, die sie annehmen. Und dann wurde mir später nicht so ganz klar, ist sie jetzt noch da drauf? Wird Benny sie davon runtergebracht? Ist sie jetzt clean? Ist sie jetzt wieder unterwegs? Und das irgendwie, den Aspekt, weiß ich nicht, der wurde dann so ein bisschen verloren. Es ging düster los, so auch mit diesem Foreshadowing, so gewöhnlich nicht zu so sehr an das Gefühl und so weiter und so fort. Aber später ging mir das so ein bisschen unter und dann fand ich ihren Fall und Recovery irgendwie da, ja, ich nicht, kam nicht so ganz mit, es war zu abrupt. Genau, ne, das war ein so, bisschen,
0: ja. es wirkte so wie so ein bisschen angeflanscht, wie so hinten dran ja. geklatscht. So, Den dem brauchen wir auch noch, den Breakdown. Ja. Und ja, zwischen Breakdown und letztendlich dem Ende der Serie ist dann aber nicht mehr viel Zeit.
2: Das meine ich ja. Da war irgendwie so der Eindruck, dass, oh, was haben wir denn noch für Sportsmovie-Tropes, wir noch abarbeiten müssen? Ja, wir brauchen noch den Fall der Heldin und dann das Comeback und das wird dann aber irgendwie in einer halben Folge abgefrühstückt. Also da war mir, fehlte mir so ein bisschen die.
0: Ja. Wie siehst Die du das? Wie hast du das wahrgenommen, Annabelle, bezüglich der, der Sucht, so gesehen?
1: Also, ich fand das eigentlich ganz cool, dass sie, als sie dann quasi auch noch ziemlich am Anfang das ist kein wirklicher Spoiler ähm, halt eine andere Familie aufgenommen wurde und dann erstmal ein neues Leben gestartet hat, dass das dann so ein bisschen abgeflacht war. Äh, ich fand den Charakter der Mutter ganz toll irgendwie, auch ganz liebevoll und ich interessant, auch. aber auch. Ja, ja. Und ähm, das ist dann. So langsam wieder anfing, wo sie wieder anfing mit Schachspielen und ja, es gibt ja Tiere, ich kann ja tatsächlich gewinnen. Und dann sieht sie quasi die Mutter nehmen und dann fängt sie ja wieder an. Ich fand das eigentlich. Also es nahm jetzt nicht viel äh, Storyline ein, aber es war doch immer so ein kleiner dass sie halt selber denkt, ich brauche das jetzt, um konzentrierter spielen zu können. Irgendwie.
0: Und glaubst du die Droge war letztendlich hilfreich oder hinderlich? Weil das ist halt, wie gesagt, so mein, mein, meine Frage, die ich am Ende der Serie habe.
1: Also ich glaube einfach, das war keine Ahnung, wie sehr auf sie ausgewirkt hat, aber ich glaube, das war halt auch viel psychisch dabei, dass sie meint, sie braucht das, hm. ob sie es jetzt wirklich gebraucht hat oder nicht.
2: Also wie ich es verstanden habe, aber es war für mich halt auch ein bisschen unklar, dass sie es am Anfang definitiv es ihr hilft, weil sie halt dadurch visualisieren kann und sie ja auch das Gefühl hat, sie braucht es, um zu gewinnen. Sie geht ja auch dann zwischendurch, als sie, wie heißt Belt gegen Beltic spielt oder was, weiß ich auf Toilette und werft nochmal ein. Aber dass dann die Message sein soll am Ende, dass sie davon runterkommt und dass sie dann clean mhm. nochmal besser spielt. Dass das heißt, die Message sein soll, aber das kam für mich nicht wirklich nee. deutlich rüber. Also
0: Ich muss auch sagen, letztendlich war es dann nicht so... Die Geschichte, oder der Kern der Geschichte, der, den ich für mich da rausgeholt habe. Also es ging nicht da, also es ging nicht für mich primär darum, dass sie irgendwie eine Tablettensucht oder sonst irgendeine Sucht, sag ich mal, überwindet, sondern was ich halt, und das hätte ich nicht gedacht, ich war halt am Ende der, der siebten Folge, da war ich an zwei Stellen echt gerührt, weil ich mich zum einen für, ja, einen sportlichen Erfolg, Sag ich mal, gefreut habe und zum anderen aber halt mich wirklich darüber gefreut habe, dass sie jetzt so innerlich irgendwie im Frieden ist. Also dass sie jetzt halt, sag ich mal, da angekommen ist, wo sie vorher nie war, nämlich bei den Menschen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das hat mir halt, das ging mir echt ans Herz und das hätte ich nicht gedacht. Und ich glaube, das ist ein großer Verdienst von Anja Taylor-Joy, Taylor weil ich diese Figur, wie sie das macht, das finde ich groß, das finde ich wirklich groß, weil sie ist zum einen so ein bisschen hochnäsig, so ein bisschen tussihaft, sag ich mal. Aber gleichzeitig ist sie aber auch, finde ich, bringt sie es für mich immer rüber, als wäre sie ja neugierig und interessiert und möchte Sachen ausprobieren. Und dann ist sie am Ende auch mal schon ein bisschen naiv und unbedarft, weil sie ja eben nie alles so kennengelernt hat wie andere Menschen, ja. Und ich finde, sie macht das echt gut. Und deswegen habe ich mich am Ende auch echt für sie gefreut.
1: Hm. Sie bleibt halt immer so in ihrer eigenen Welt, so die schon die kleine Außenseiterwelt ist. Aber darin hat sie dann auch schon Selbstvertrauen und ist auch komplett zufrieden damit. Sie will sich nicht komplett umkrempeln, sondern akzeptiert einfach, ein bisschen anders wie die anderen Leute. Jetzt von der Party ab, ist mir egal. <lacht>
2: Ich glaube nicht, dass sie zufrieden ist. Ich kenne das auch so ein bisschen die Erfahrung tatsächlich, wenn du halt so tief in so einem Thema bist und da auch gut drin bist und daran auch aufgehst. Du willst ja trotzdem irgendwie in der normalen Welt auch stattfinden. Und das, finde ich, ist auch schön rausgearbeitet, auch durch ihre Schauspielleistung, weil ich fand auch, sie macht das überragend, dieses ein bisschen Distanzierte, was als Arrogant ausgelegt werden kann, oder Tussia, wie du sagst, aber auch einfach Unsicherheit sein kann. Aber auch, sie hat ja dieses Interesse, sie will ja auf die Partys gehen, sie experimentiert ja auch mit Sexualität und findet nicht so richtig was am Anfang und dann manchmal, ja, es, da gibt's ja auch diese Kurve und dann am Ende war ich auch ich war bei, jetzt, ich weiß nicht, welche zwei Stellen Nummer eins. Bei einer Stelle war ich auch sehr gerührt, ganz am Ende, wo sie dann da im Park geht und, ja, genau, bis merkt, sie ist angekommen. Das fand ich auch, ja. haben sie es schön gemacht. Davor die eine Szene hat mich genervt, wo ihr applaudiert wird. Ich möchte nicht spoilern, aber die, die Szene hat mich aus Schachspielersicht sehr genervt. Aber was ich sagen wollte, war, ich fand ihre Schauspielleistung auch überragend und wie sie dieses, ja, so leicht introvertierte, wie auch immer, <lacht> aber trotzdem interessierte, dass sie das Wissen so irgendwie auf sich in sich aufsaugt, nicht nur über Schach, meiner Meinung nach, sondern auch über die Umwelt, wie Menschen so funktionieren genau. und so weiter, ohne dass sie dafür jetzt viele Worte braucht. Das fand ich sehr, sehr stark. Sie gemacht.
0: versucht sich ja immer, sage ich mal, über all die Leute, die sie durch den durch das Schach kennenlernt, versucht sie sich ja so ein bisschen an eben die Welt, die ihr bisher verborgen blieb, irgendwie ranzutasten, ja. indem sie dann halt gewisse Sachen übernimmt, indem sie halt gewisse Musik hört, Klamotten sich holt. Mal was ist oder sonst irgendwas. Also, und das fand ich auch sch schön zu sehen, weil diese Figur ist nicht generell dafür da zu sagen, ey, alle Männer zu der Zeit waren doof, so, sondern es ist okay, dass diese Frau versucht, ihren eigenen Weg zu gehen. So. Und das, finde ich, gibt einem sowohl als männlicher wie weiblicher Zuschauer ein gutes Gefühl mit, so. Weil ich fand das eigentlich vollkommen legitim. Ähm, da, klar, die Gesellschaft war damals eine andere. Und die gesellschaftlichen Zwänge und die, die Einstellungen oder die, 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 weiß ich nicht, Vorurteile, die waren damals halt völlig anders. Und trotzdem gelingt es sowohl der Serie als auch Frau Joy eben oder Taylor Joy nicht so wie so ein Mahnmal, wie so ein Protest, so ein Direktor daherzukommen, sondern nur wie eine Frau, die versucht, sich da irgendwie ihre eigene Nische zu schaffen. Und das fand ich, das hat mich, das hat mir gefallen. Ja, und da schreibe ich. Ja. So, also. Wird dem Hype gerecht, Annabel? Ja. Ja?
1: Man schauen.
0: Wird dem Hype gerecht? Ist eine gute Serie. <lacht> 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 Gut, dann würde ich jetzt kurz euch nochmal die Möglichkeit geben, in einem kleinen Spoiler-Talk nochmal auf Sachen einzugehen, wo ihr sagt, ey, darüber muss ich noch einmal reden. Deswegen ab hier Spoiler, bitte. So, gibt es aber noch Details, die ihr noch einmal ganz, ganz speziell hervorheben wollt, weil sie entweder so geil waren oder weil sie eben so furchtbar waren. Ist kein Spoiler unbedingt,
2: aber das liegt mir auf dem Herzen. Ist ein größeres Thema, was man da aufmachen könnte, die männlichen Charaktere allgemein in der Serie. Aber ich hasse diesen Benny-Watts-Charakter. Solche, <lacht> solche Menschen gibt es nicht. Dieser Typ mit dem Cowboy-Hut Cowboy und dem komischen Mantel, der dem, ja, Messer. <lacht> dem Messer am Gürtel, der ja trotzdem irgendwie sehr arrogant von sich eingenommen ist, gleichzeitig aber auch irgendwie ja von allen anderen rundherum akzeptiert wäre. Also wir kennen auch im Schach arrogante Leute, wir kennen extrovertierte Leute, aber dass so ein Typ so abgefeiert werden würde mit seinem Cowboy-Hut und die alle an seinen Lippen hängen, also er ist der beste Schachspieler in den USA, aber trotzdem solche Leute gibt es nicht. Also weder in der Schachwelt <lacht> noch sonst wo. Der Charakter hat mich
0: genau.
1: Ich, ich fand ihn eigentlich ganz cool.
0: Ja, das ist hier, ne? Jorin Rees ne? Thomas äh, Brody Sengster genau. aus mhm. Game of Thrones. Oder auch
1: von, von Godless, musste ich so lachen. Da spielt er ja auch so ein Western-Typ mit auch seinem so Hut. Und ja. Und
0: er war der kleine Junge am Flughafen von Liam Neeson in tatsächlich Liebe.
2: Oh, das sehe ich nicht groß. Ja. ja, ich weiß nicht. Der ist auch kein schlechter Schauspieler. Ich fand nur den
0: Charakter Ja, bei dem Charakter, ich muss auch so denken. Ich fand's vor allem schade, dass ich verstehe das, was du sagst. ne? Ich meine, aber ich sehe das trotzdem immer noch im zeitlichen Kontext. Natürlich.
2: Ne, auch in den 60 er gab es solche Leute nicht.
0: Nee, 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 nee. Ich, ich meine, was die männliche, was die männliche Abwehr ihr gegenüber angeht, ne? Also das, das verstehe ich, da sind tatsächlich einige männliche Charaktere, die, äh, sag ich mal, ziemlich dumm rüberkommen oder halt ja, typisch Mann rüberkommen. Aber ich kann die dann insofern, weiß ich nicht, kann ich damit leben, weil ich halt sehe, dass das damals alles noch viel stärker ausgeprägt war als heutzutage. So, nee, ich meine
2: auch gar nicht sein Verhalten ihr gegenüber. Da finde ich nicht, dass er jetzt irgendwie sexistisch oder so rüberkommt. Ich finde allgemein das Auftreten des Charakters, wo ich dabei bin, über männliche Charaktere zu lästern. Der Schachweltmeister, oh oder soll ja Schachweltmeister sein, wir nie so explizit gesagt. Den fand ich Grundsätzlich fand ich den Charakter okay, der basiert sehr stark auf Spassky, der das Match gegen Fischer damals verloren hat, aber auch ein überragender Spieler war. Sie kann man ja darüber streiten, ob sie so eine Art weibliche Fischer sein soll. Gibt es Elemente, gibt es auch Unterschiede. Aber mich hat wahnsinnig gemacht, dass Borgov als er seine wichtige Turnierpartie verliert gegen sie am Ende, dass er dann hier, keine Ahnung, hier so pathetisch den König überreicht und sich dann hinstellt und klatscht. Also Spassky soll das wohl mal gemacht haben, Fischer. Aber ich kenne keinen Schachspieler schon gar nicht auf dem Niveau, der jetzt eine wichtige Partie verliert. Er weiß ja, dass das eine ernsthafte Gegnerin ist und dann sagt hier ich überreiche dir den König, ich umarme dich und klatsche dir Applaus, also das machst du nicht als Wettbewerber auf dem höchsten Level. Also. Weiß
0: ich, ich meine, nicht, also Habe ich noch nie gesehen. Als Anerkennung?
2: Ja, du gibst die Hand und du kannst ja auch fair sein und dann warme Worte finden und sagen, ey, hast du krass gespielt und du bist auf meinem Level, was auch immer. Aber so froh zu sein, dass man verloren hat, als alterner Weltmeister, der da seinen Posten behalten will. Nee. Aber er wird da ja gab's schon... Ja auch schon ja?
1: Das war, da gab es ja auch schon dieses Interview, was er geführt hat mit Zeitungen oder was das war, wo er gesagt hat, ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt schon recht alt und lange dabei ich weiß nicht, wie lange die alten Leute hier noch mithalten können mit den ganzen neuen, jungen ja, klar, Anwärtern. aber dann klammere
2: ich mich doch erst recht an meinen Thron. Ich äh, dann, ich, herzlichen Glückwunsch, Berthamel, ich drehe jetzt ab. Aber wenn der ich König, wenn der
0: König <lacht> sieht, da ist eine neue Königin. Ich bin nicht mehr in der Lage, dieses Reich zu regieren. Ich muss abdanken und ich habe verloren oder ich habe erkannt, dass es hier einen viel besseren gibt als mich oder einen besseren gibt als mich dann ist es doch legitim zu sagen, okay, hier, Chapeau. Chapeau auf jeden Fall, aber dass er sich so gefreut hat, dass er abgelöst wird. Ach, nehm Ich, ich glaube,
1: glaub, er hatte schon am Ende ein bisschen Respekt, weil er hat ja später, glaube ich, auch noch mitbekommen, dass sie extra Russisch gelernt hat oder so.
0: Genau. Hat,
1: hat er das mitbekommen?
0: Das hat er mitbekommen, glaub, weil... ein kleines
1: bisschen Respekt sollte er ja schon.
0: Nein, natürlich,
2: er soll ihr ja auch Respekt haben. Er ist ja auch, auch verdient. Und das Russisch lernen ist auch normal, das hat Fischer auch gemacht in der Zeit, weil es einfach mhm. die ganze gute Schachliteratur auf Russisch war. Das war jetzt nicht, um in Moskau mit Leuten labern zu können, sondern du musst die Schachbücher und die Notationen entziffern Ziffern können auf Russisch. Das sagen ja. die guten Nichtrussen zu der, der
0: russisch klar. Aber ich muss sagen, dafür, dass man Borgov auch als jemand kennengelernt hat, der vorher schon gegen sie gearbeitet hat, vehement gegen sie gearbeitet hat. Hat er? Naja, ich meine, es gab in, in, wo war das, glaube ich, Paris, dieses eine Turnier, wo ja. sie schon das erste Mal gegen ihn verloren hatte, da gab's ja schon so Mauscheleien, und da wurde sie ja so ein bisschen abfällig behandelt. Hatte ich nicht den Eindruck. Also, Obwohl da ist ja eh er, noch überlegen, er noch cool aber er war, war. eigentlich er immer sagt, korrekt. Er war noch cool, er sagt ja noch so, ja, ey, sie ist wie wir, verlieren ist keine Option für sie. So. Ja, genau. Und, ähm, trotzdem, aber da wurde schon versucht, sie noch klein zu halten, so, Na, ja. da
2: hatte er sie noch nicht so als Bedrohung gesehen, glaube ich. Aber was ich, noch als sehr positiv empfunden habe, weil das ja auch eine Verlockung ist für so eine Serie, das so kalten Krieg ma zu machen und die bösen Sowjets, ja. fand ich, haben sie nicht gemacht. Die Falle sind sie nicht getappt, sondern die Russen, wir haben ja viel mit Russen zu tun im Schach, sind ja auch Menschen, die sind auch alle verschieden, da gibt solche und solche und das war ich nice, dass Borghoff jetzt nicht als böse dargestellt wurde, auch das Kind gegen das gespielt
0: hat, der, ja. der 13-Jährige, der ja auch so naive Fragen stellen und so, das fand ich, war ich was schön gemacht. Heute. Das fand ich auch schön gemacht, also gerade die Partie gegen das Kind mhm. und trotzdem Fand ich aber dann auch nochmal schön zu sehen, wie sie so ein bisschen den Kalten Krieg haben mit einfließen lassen. Ja, klar, aber nicht Wenn da so. gewisse Sicherheitspersonen dabei sind, die sagen, ey, bei dem kleinsten Anzeichen von irgendwie, ich will hier raus, ne, gib uns Bescheid. Hm. Das, das fand ich aber auch wieder, das ist noch so ein Element, was es die Serie schafft, problemlos mit einfließen zu lassen, ohne dass es zu auffällig oder zu unterfüttert wirkt. Oder, oder ja, und
2: nicht zu schwarz-weiß. Ne? Da finde ich, haben genau. sie die Grautöne ja. schön getroffen, dass auch beide Seiten ihre Sicherheitsleute dabei hat. Sie kriegt ja auch einen mit Borghoff, hat auch seine zwei KGB genau. oder was die sind, Leute. Ja. Also, das feiern sie alles gut. Gut gemacht.
0: Ja.
1: Aber generell die Balance. Sorry. Nee, mach, sag, sag. Der Delay. Nee, generell äh, die Balance zwischen den ganzen Nebencharakteren auch. Ich hatte manchmal das Gefühl, oh nein, jetzt wird da irgendwie so ein Duo draus oder irgendwie sowas, aber ähm, die hatten alle nicht zu viel Gewicht, finde ich. Das fand ich eine sehr gute Balance.
2: Ganz kurze Frage noch: Wie fandet ihr diesen Cavalry-Moment, also ihre ganzen Ex-Barangs-Partner, Lover und so weiter zusammenkommen und ihr helfen? Fand da, ihr das rührend? Oder da habe ich
0: gedacht, nett ja, sympathisch, aber ist es wirklich im Dienst der Sache? Weil, klar, ne sie kann nicht alles allein schaffen und so weiter und und Ratgeber sind wichtig und gut, aber ich hatte Angst, dass das jetzt so wirkt, als würden würde sie ohne die Jungs nicht gewinnen. Und das hätte ich kontraproduktiv zum Rest der Serie empfunden. Aber dann kommt ja der Move von Borgov, der wohl nicht äh, geplant war, beziehungsweise nicht vorhergesehen wurde. Und sie muss dann am Ende auf ihre eigenen Kräfte vertrauen. Da fand ich, Gott sei Dank haben sie da noch mal die Kurve gekriegt, so dass sie halt mit ihren Fähigkeiten das Spiel gelöst hat. Also das, ja, ich bin da so ein bisschen auch, äh, war ich ein bisschen skeptisch, ob das so gut ist. Ja? Annabelle?
1: Ja, ja, also ich, nein, man, man, wie gesagt, also ich hatte schon Angst, dass da manchmal so ein Duo draus wird, oder irgendeine so Love and Trip, die jetzt noch da mehr im Vordergrund drängelt. Aber das war... Effekt ja nicht so. Das war am Ende ein bisschen kitschig mit der Szene, mit allen Nein im Raum. Um,
0: aber ein so. bisschen kitsch darf
2: ich Ich es ein bisschen Quatsch, aber ich fand es auch schön, muss ich sagen. <lacht> ich
0: war ein bisschen gerührter. Ja, ne? genau. Also, können wir das zusammengefasst sagen? Es war ein bisschen Quatsch, aber es war vor allem schön.
2: Ja, also mein Fazit wäre. Das Positive überwiegt, Schach super gemacht, die Zeit super getroffen, auch das Historische super gemacht, die Darstellung der Sowjets, Handlung, okay, ich habe genug Sportfilme gesehen, da war ja. kein, für mich keine Überraschung, aber das Positive überwiegt trotzdem stark.
0: Und ja. man muss ja sagen, trotzdem beherrschen die Amis das Thema Sportfilm wie keine aufeinander. Absolut, Kommandere. absolut. Ja. Ja. Ich weiß nicht, willst du noch was hinzufügen, Annabelle? Ah, nö,
1: nicht. Cool. Nö. Dann... ich auch
0: bedanke ich mich ganz herzlich. Kurz noch eine Erwähnung, den werden wir vielleicht noch mal versuchen hinzuzuholen oder beziehungsweise zumindest zu einem Statement zu bewegen. In Folge 6, glaube ich, ist es. Da guckt man einfach unvermittelt zu. Uke Basse, ne? Oder sitzt dann Uke in so einer Pressekonferenz und stellt Fragen. Im O-Ton haben sie ihn nicht synchronisiert, sondern da haben sie ihn so gelassen, wie er Englisch spricht. Auf Deutsch haben sie ihn synchronisiert. Fand ich nicht passend, die Stimme. Muss ich dazu sagen. Aber ich hoffe, Uke, du wirst uns mal kurz hier und da noch mal ein kleines Statement dazu geben, wie es dazu kam und was du von dem Dreh berichten kannst. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei euch beiden, dass ihr oh, mit mir hab Ja?
1: Ich habe noch eine Sache. Äh, basiert auf einem Buch. Stimmt. Das,
0: das ist der, der Typ, der, der Hassler geschrieben hat. Genau. Der genau, Haie der Großstadt geschrieben hat, aber auch die Farbe des Geldes mhm. geschrieben hat. Also, seine Bücher waren schon Vorlage für diverse Sportfilme. Und man sieht Großes. auch,
2: 83 ist geschrieben, man sieht auch, von wem er inspiriert wurde halt sehr stark. Diese fischer Spassky dynamik die hat er auch in den Charakteren drin. Also,
0: ja, war schon sehr interessant auch im ja. Kontext. Ist cool. Dann danke ich euch. Was hast du
1: gesagt? Geh mir noch einen, ja.
0: Okay, genau. Dann danke ich euch herzlich. Ich danke euch herzlich fürs Zuschauen. Lasst uns gerne eure Meinung da, wie ihr zu The Queen's Gambit oder das Damen Gambit steht. Und ansonsten sehen wir uns, ja, nächste Woche, übernächste Woche, wann auch immer, hier auf dieser Frequenz.